0: Ja, hallo, herzlich willkommen bei Mein Leben mit 1000 PS, der Motorrad-Podcast von Nasty Nils. Ja, in der heutigen Ausgabe möchte ich mit euch ja was Exklusives machen. Ich spreche jetzt über Motorrad, wo ich den Test noch gar nicht gemacht habe, nämlich über die neue Triumph Tiger 900, das heißt, Test gemacht. Also ich bin die Maschine jetzt gefahren, aber ich habe das Testvideo noch nicht gemacht und auch den Testbericht noch nicht geschrieben, Ja, weil ich noch nicht diese ganzen technischen Daten mir zusammengerichtet habe. Das heißt, ich mache das meistens umgekehrt. Meistens fahre ich das Motorrad vorher und dann schaue ich mir erst die technischen Daten und die ganzen Ausstattungsfeatures so an, damit ich mein, mein Fahrverhalten möglichst unbeeinflusst mal genieße und dann schaue ich mir diese ganzen theorie an und mache einen zweiten Eindruck quasi und dann schreibe ich den Testbericht relativ schnell runter. Da bin ich recht schnell und kann dann auch relativ schnell dieses Testvideo dann einsprechen. Ja, jetzt quasi der Rohschnitt dieses Tests für euch, für dieser Tiger 900. Was ist wichtig? Also wichtig ist mal eins, Triumph hat mit dieser Tiger 900 ein fantastisches Motorrad gehabt, das im Laufe der Jahre aber immer irgendwie teurer worden ist, also es war mal der Tiger 800 und ist ja immer, immer teurer worden und größer und, und, und besser ausgestattet und ja, vielleicht sind auch die Journalisten da ein bisschen dran schuld, weil wir immer irgendwelche Features einfordern, auf der anderen Seite, ja, dann aber erstaunt sind, dass solche Features auch Geld kosten. Insofern stehe ich schon auf puristische Motorräder, aber jetzt im Sattel von der Tiger 900 geht es mir ähnlich. Ich, ich stehe auf das Puristische, die Maschinenfahrt Leihwand, aber das sind Features drauf, da denke ich mal, Alter, ich will die jetzt nicht wegspannen. Das, das ist dann schon okay, dass das mit oben ist. Aber der Reihe nach, es gibt ja diese verschiedensten Ausstattungsvarianten und dadurch, dass ich relativ groß bin mit 1,85, habe ich diese Rally Pro genommen und die Rallye Pro ist so also das Topmodell, wenn man auch Gelände fahren will, 21 Zoll Vorderrad vorne, 17 Zoll Vorderrad hin. Was ich gleich vorausschicken muss, für mich, wenn ich jetzt die Maschine anschaue, wenn ich sie fahre, nach dem ersten Eindruck äh, der direkteste Mitbewerber, dass du sie gut einsortieren könnt, von der Rallye Pro aus meiner Sicht, die Afrika Twin, so wie sie bisher war, die neue Afrika Twin ist ja quasi zweigeteilt eine eher Hardcore Offroad und eine eher Langstreckentaugliche, also die, für mich die Tiger 900 Rallye Pro, so wie ich sie jetzt gefahren bin mit dem 21er vorne, erinnert mich stark an die, an die an die Afrika-Twin 2018, 2019, an diese Modelljahre. Ähm, warum ist es so? Das ist zum einen sicher das gute Fahrwerk, äh, was mit drinnen ist, was man sofort was sofort dazu geführt hat, dass ich echt gern äh, so dieses Offroad gefahren bin. Und wenn, wenn Leute hören Offroad, dann ist halt das leider so, dass diese Prospekte dann irgendwelche Wüstenbilder herzeigen und, und irgendwelche organ Wach und Flussdurchfahrten. Also wenn ich mit einer Reise in Tour Offroad fahre, ist es so, ich lebe am Land, dass ich einfach Alltagsstrecken Offroad fahre. Also wenn, gerade jetzt tatsächlich, ich halte mich ja nur an die Vorschriften, jetzt in der Corona-Zeit soll, ja, soll man ja quasi bei seinen Einkäufen und Erledigungen ja den kürzesten und direktesten Weg fahren und dann nicht irgendwelche großen Motorradtouren rundherum planen. Okay. Wenn das so die Vorgabe ist, dann mache ich den kürzesten und direktesten Weg. Und der ist bei mir halt einmal unasfaltiert und macht halt richtig viel Spaß. So kam auch dieser Test zustande. Also es ist ein bisschen merkwürdig. Ich bin keine langen Touren gefahren noch, weil jetzt ja diese, diese Ausgangsbeschränkungen bestehen. Und ich habe, ich weiß, es gibt Leute, die sagen, man darf in Österreich Motorrad fahren, das steht so im Gesetz und Ich habe aber schon zwei Amtshandlungen hinter mir. Die eine ist geendet mit einem Hinweis, ich soll mich bitte einfach heimschleichen auf Österreichisch und die andere möchte ich online gar nicht verraten, wie die geändert ist, aber es war nicht leiwand. Also es ist, es ist nicht Leiband jetzt fahren, das habe ich jetzt leider selbst erkannt, ähm, obwohl ich wirklich super defensiv war, super versteckt war und keinen Nerv, aber es ist, es ist, man hat halt kein Verständnis dafür. Und was bei der Triumph Tiger 900 jetzt verschärft dazukommt, ich habe natürlich dieses deutsche Kennzeichen drauf, vom deutschen äh, Motorradimporteur, von Triumph Motorrad Deutschland, die auch für Österreich zuständig sind. Und wenn du jetzt mit dem Motorrad da bei uns am Land herumfährst, ist es so, dass sie dich anschauen, als wärst du ein Zombie und du verbreitest da irgendeine Seuche, so Ausländer. Die Ausländerfeindlichkeit ist noch größer, als sie ohnehin schon war, <lacht> kommt man vor, äh, vor allem gegenüber den Deutschen, Entschuldigung, liebe Lieblingsnachbarn. Ja, also man spürt es richtig, dass das den Leuten nicht recht ist. Insofern suche ich mir zumindest ein gutes alibi Ich bin mit der Maschine komplett pflichtbewusst meine Einkäufe erledigen gefahren, komplett pflichtbewusst äh, ins Büro, ins 1000 PS Büro. Das sind halt immer kurze Strecken. Die habe ich aber dafür richtig genossen. Jetzt versuche ich den Bogen zurückzukriegen und zurückzuspannen. Ich war beim Offroad-Fahren. Sie haben ein leibendes Fahrwerk drauf, kein elektronisches, okay, aber... Das passt. Also das Fahrwerk arbeitet sanft, spricht gut an, hat gute Reserven. Du hast eine 45 mm Showa gabel mit drin. Vorspannung, Zugdruckstufe, Zugdruck, äh Zug, alles einstellbar. 240 mm Federweg, hinten ein Showa Zentralfederbein. Vorspannung manuell einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar. 230 mm Federweg, eine echt gute Lösung wo ich sage, okay, das ist, das ist punktgenau dimensioniert. Wenn es da jetzt wieder Elektronisches reingesteckt hätten wäre es wieder teurer gewesen. So hast du zumindest ein gutes Fahrwerk, das du einstellen kannst, wie es passt für dich. Und es macht echt Spaß, über diese Feldwege zu brettern, über diese unasphaltierten Straßen, die wir immer noch haben hier im Land, äh, zu fahren und da, da dort äh, ja, ein bisschen diese Freiheit genießen. Und das gelingt einfach gut und das, ist, das macht für mich Reiseentura aus. Und ähnliche ging es mir immer, im Sattel von der Africa Twin, also äh, ein würdiger Mitbewerber. Aus meiner Sicht, also wirklich sind immer nur kurze Strecken gewesen, aber ich kenne die Strecken wie meine Westentasche und bin sie auch schon mit vergleichbaren Motorrädern gefahren. Wenn ich jetzt für mich gleich vorab mit der Tür ins Haus und sage, wie ist die Wertung von der Maschine, äh, der also haben-will-Faktor ist bei der Africa Twin ein bisschen größer, muss ich gestehen, also das Göttaschel ist jetzt bei der Tiger 900 noch nicht so richtig rausgesagt worden, bei der Afrika war das immer so. Auf der anderen Seite, äh, sie tönt mich deutlich mehr an als die 850 KGS. Also so meine ganz persönliche, ganz persönliche private Meinung zu den drei Motorrädern jetzt im Vergleich. Ähm, da müsste ich mal aufpassen, wenn ich so Privatmeinungen raus sage, die sind natürlich auch immer überlagert von Erlebnissen, die ich mit diesen Motorrädern hatte. Also, was ich mit der afrika Adventure erlebt habe, in Südafrika, in Sardinien, in Kroatien. Also, da habe ich halt einfach so viele geile Sachen erlebt. Das ist dann super unfair, weil das schwer zu, zu schlagen ist von einer anderen Maschine. Möchte ich aber trotzdem nicht verheimlichen. Für mich steht die halt hoch im Kurs, aber die Tiger 100 steht für mich jetzt auch höher im Kurs als bisher. Und ist eine, eine, eine tolle Geschichte und, und hat mir jetzt viel Freude bereitet auf diesen ja, paar Wochen, aber leider nicht so viel Kilometern. Versuchen wir jetzt aber ein bisschen pragmatischer zu werden, wo ich jetzt nicht so bestechlich bin durch tolle Erlebnisse in der Vergangenheit, sind natürlich die Ausstattungsmerkmale und wie wirken sich die aus in der Praxis. Du hast da fantastische Bremsen. Das ist unglaublich, wie die eigentlich überdimensioniert ist. Diese brembo dylema monoblock bremssättel vorne. Ich meine, die machen optisch natürlich was her. Sind, aber da braucht keine Angst haben, wunderbar dosierbar und haben eine fantastische Bremsleistung. Es, sie haben natürlich jetzt nicht so radikale Bremsbelege reingeben, wie man es gewohnt ist von den Supersportmotorrädern. Insofern ist es eine sehr praxistaugliche Bremse, aber ja, einfach Reserven ohne Ende. Also tolle Bremse, gutes Fahrwerk. Und das nächste, was kommt, ganz, ganz toll. Die Maschine ist vom Preis so, dass ich sage, okay, es ist jetzt nicht so teuer wie diese großen luxus mit über 100, 120, 150 PS. Aber wenn du oben sitzt, hast du ein absolut vollwertiges Gefühl. Ein tolles, erhabenes Sitzgefühl, Fahrgefühl. Die Maschine macht auch einen großen Eindruck. Sie ist auch in dieser Rallye Pro mit, den, äh, ja, mit diesen 21 Zoll Vorderrad vorne, 17 Zoll Vorderrad hinten. Eine, eine große Maschine, Sitzhöhe 850 bis 870 mm. und äh, das, ist ein, das ist schon ein, ein großes Ding, 20 Liter Tankvolumen, 201 Kilo Trockengewicht und das meine ich jetzt aber positiv, weil ich habe es mir so also ausgesucht. Ich wollte ja diese, diese Rally Pro und, und das passt ja für mich, weil ich ein, ein, ein schlanker, großer Bursche bin, also das hat für mich wunderbar passt, also ein richtig vollwertiger, toller, großer Eindruck. Und da würde ich das Wort Mittelklasse überhaupt nicht in den Mund nehmen. Und dann passt es auch wunderbar mit dem Fahrkomfort. Und gerade jetzt zur Saisonstart genieße ich sie richtig, diese zwei Features, die drauf sind. Die Sitzheizung und die Griffheizung. Es ist einfach ein Traum. Mittlerweile kommt man vor, jetzt vor allem in der Corona-Zeit, ich fahre ja so zurückhaltend, dass ich niemanden störe, ganz leise und langsam. Ich glaube, ich brauche mittlerweile mehr Treibstoff fürs Heizen, fürs Heizen als fürs Fahren, aber es ist einfach so geil. Das ist so geil, dass setzt dich rauf mit der dünnen Jacke, dünnen Handschuhe, mit der Motorradjean, fast ganz leimend umeinander. Und du hast dieses wohlig, wenn du dieses wohlig warme Gefühl am Hintern hast und in den Händen, da kannst beim Rest. So ein bisschen zugig diese Freiheit reinblasen lassen, trotzdem wird es ja nicht kalt. Du brauchst dich nicht so komplett zu machen mit diesen fetten Gewändern, wo es dann so wie ein Ritter durch die Gegend fährt. So kannst du ein bisschen die fahren, trotzdem ist es nicht kalt. Das ist auch richtig leimhaft. Das taugt mir echt, diese, diese fahrende Heizung ganz großartig. Mag natürlich nicht jeder, ich stehe voll drauf. Was hat man auch noch richtig taugt? Es mögen vielleicht das einige negativ empfinden, aber ich sage, der Motor, hat ein bisschen was von seiner Räudigkeit verloren und ist ein perfektes Aggregat, der einfach seine Leistung äh, makellos rausliefert. Äh, du hast 888 Kubikzentimeter, du hast äh, 95 PS, 97 Newtonmeter und es ist noch ein bisschen dieses heißere Säuseln da von dem Dreizylinder, aber dieses Spotzen und Plotzen, was vielleicht manche brauchen, um Charakter zu verspüren, hat sie nur, solange sie kalt ist. Also das ist ein bisschen unangenehm, im Kaltlauf ist sie unruhig, stirbt doch da oder dort mal ab. Wenn es dann aber dahin geht, und du fährst mit ihr, ist es ein perfektes Aggregat. Du hast einen linearen Drehmomentverlauf, das spricht so sauber an. Das ist einfach eine, eine Maschine, wo du rechts die Befehle reingibst und hinten kommt das Maß an Beschleunigung raus, das dir du wünschst. Ein toller Motor, ein tolles Aggregat, ja, ist ganz großartig. dreizylinder Dreizylinder-Reinmotor, für die, die es nicht wissen. Ähm, ja, alles richtig gemacht aus meiner Sicht. Wenn jemand von der ersten Generation umsteigt, der wird natürlich ein bisschen verwundert sein. Hey, ein bisschen weniger Lastwechsel. Was ist da los mit diesem etwas rauen Ansprechverhalten? Ja, für manche ist es Charakter, äh, für mich ist der positive Charakter der, wenn es einfach richtig gut funktioniert. Das ist für mich positiver Charakter. Vielleicht sind einige schon hellere geworden wegen diesen 95 PS. Äh, hört sich jetzt heutzutage überhaupt nicht mehr viel an. Äh, du hast ja Reisenduros, ich weiß nicht, ich glaube, 106 PS sind die stärksten. Auch toll, fahre ich auch gerne. Nur wenn ich jetzt damit fahre, gebe mir nichts ab. 95 PS, ich muss da immer wieder ein Plädoyer dafür halten, das ist einfach wunderbar. Du hast dann in dem Reisetempo, wo du pragmatisch betrachtet meistens unterwegs bist, gute Beschleunigungs- und Überhol. Werte kannst, kannst, auch wenn du zurückschaltest und dann mal den sportlichen dann äh, quasi aufleben lässt und ein bisschen drehen lässt, dann wieder sportlich, dann hammerst du vor und passt und dann schaltest du wieder zurück und dann fährst du wieder gemütlich äh, mit einem sauberen Ansprechverhalten in der Gegend rum. Also ein guter Motor, wo da absolut nichts abgeht und äh, da lasse ich nichts drüber kommen. Ähm, wo dieser technische Fortschritt für mich jetzt nicht so famos ist, muss ich sagen, das 7 Zoll TFT Display, das du hast, alles großartig. Also super Bild, super Ableseverhalten. durch dass sich der automatisch, wenn es das so einstellt, anpasst, von hell auf dunkles Schema. Alles wunderbar. Rein pragmatisch betrachtet, gibt es nichts zu meckern. Aber es ist mir insgesamt zu verspielt. Also, ich habe jetzt, du kannst ja das Display selbst konfigurieren. Ich habe für mich. Ähm, aber keinen Modi gefunden, wo ich immer diese Tiger 100 so hätte im Display konfigurieren können, dass die einfach schnörkellos Rundinstrumente äh, simuliert. Also so strange bin ich halt drauf. Äh, ich stehe jetzt auf diese fetten TFT-Displays, würde es aber dann gerne so aussehen. Ich hätte dann aber gerne so aussehen wie klassische Rundinstrumente. Äh, möglicherweise bin ich da ein bisschen komisch. Aber ja, lasst euch da nicht beeinflussen von mir. Die technische Funktion ist super. Passt. Ich persönlich finde es zu verspielt, zu verschnörkselt, zu hektisch. Schaut so ein bisschen wie Raumschiff Enterprise aus. Meine persönliche Meinung. Ähm, wo man sich am Anfang ein bisschen nervös ist, ist immer dieses große Display, sieht, diese vielen Dinge, die da draufstehen. Und dann hast du diese Knöpfe links und rechts. Kinder, take it easy. Haust dich einmal am Parkplatz hin, schaust dir einmal das Menü durch. Im Prinzip die ganzen Sachen kannst herumdrücken, wenn es willst, brauchst aber nicht am Ende des Tages, brauchst du eh nur eine Taste. Das ist die Mode-Taste am linken Lenkerende, mit der hast du dir deinen Riding-Mode rein, Road oder Offroad in Wahrheit wechsle ich zwischen diesen beiden herum. Wenn ich ernster ernst erfahre, steilere Schotterpassagen, nehme ich den Offroad pro drückst auf diese Mod-Taste, bestätigst den Offroad-Pro-Modus, bestätigst damit mit diesem Häkchen quasi, dass du jetzt dein Leben, äh, ja, des Lebens müde bist und dass sämtliche elektronische Helfer deaktivierst, was lumswerterweise möglich ist. Nicht, dass ich es nicht mag, aber im Gelände, selbst wenn ich jetzt auf Wiese oder auf Schotter fahre, können sie es halt einfach nicht so wie ich, diese elektronischen Helfer um, und auf der Straße fahre ich aber immer mit der elektronischen Efer voll, vollkommen sicher fallen, weil diese mittlerweile von hohem Niveau sind. Du hast auch hier wieder an der Tiger 900 eine tolle Traktionskontrolle, die, wenn ich jetzt äh, auf so quasi auf so Strecken fahre, wo es eben dahin geht, und ich habe immer so Schotterstraße, Schotterstraße, lasse ich es dann eh auch drin. Äh, weil ich weiß, das passt, dass das hinten nicht so dramatisch ausbricht, aber wo natürlich diese elektronischen Helfer super nervig sind, sind bei steileren Bergabpassagen in den Bremsvorgängen, da habe ich es lieber gern deaktiviert und machen wir das selber so, wie ich es gerne hätte. Weil wenn dann eine Kurve oder was kommt, kann ich das hinten ein bisschen anstellen, kann es so ein bisschen in die Kurve hineinschlittern lassen und das taugt mal. Ja und jetzt letzter Punkt jetzt noch bei dieser Elektronik ähm, wäre jetzt diese Handy-App, diese, diese, Handy diese trumpf connectivity app also ich habe die am Handy nicht zum Laufen gebracht, ich habe so eine huawei p 30 Pro, ist mir nicht gelungen, irgendwelche Internet-Server-Errors. Ähm, ich habe mir dann schon gedacht, ich rufe jetzt an bei Trumpf und lasse mir das mal erklären. Und auf der anderen Seite habe ich mir dann die Bewertungen angeschaut in den App-Stores von dieser App, also die sind jetzt eher unterirdisch, ähm, ja, das ist echt immer ein bisschen Herausforderung. Diese Fahrzeughersteller haben halt einfach keine richtig leihwandten Softwareentwickler am Start. Und die Apps von den Fahrzeugherstellern, egal von wem, können es dann einfach nie mithalten mit irgendwelchen leihwandten Google-Apps oder was du halt sonst der gewohnt bist. Das ist super unfair. Jetzt haben diese Internetriesen, und da leide ich natürlich selbst auch darunter, irgendwelche mega hochbezahlten harvard Superhirne zu Tausenden die der Apps die so deppensicher zu bedienen sind, wo du 17 Mal irgendwas falsch irgendwo eintippen kannst und trotzdem kommt das richtige Ergebnis raus und dann kommen kleinere Firmen und aus Sicht von, im Vergleich zu Google oder Facebook ist natürlich Triumphklein, klein, hauen eine App raus, die halt dann nicht so super leicht ist, und wenn du da irgendwas Falsches eingibst, dann kommen halt gleich Fehlermeldungen, aber es steht auch nicht dort, was falsch gemacht hast und du schaffst das ja nicht zum Laufen zu bringen dann ach, ist man da halt einfach mittlerweile so verwöhnt und verliert relativ schnell die Geduld. Also ich habe dann auch gedacht, ja, Scheiße, drauf brauche ich ja nicht, ähm, weil ich mich da jetzt echt nicht reinklemmen will und mal anschauen will, was habe ich da jetzt falsch gemacht, warum geht es nicht. Ja, also die Ansprüche bei so Apps sind aus meiner Sicht wahnsinnig hoch. Da leiden wir bei 1000 Bays auch darunter. Wenn wir äh, Fehlermeldungen drin haben bei uns in der App, das... das ist verheerend, was das für schlechte Bewertungen sofort gibt und ich denke mir, Alter, das war nur eine Kleinigkeit. Ja, aber es ist so. In einer Google-App ja. gibt es keine Bugs und dementsprechend wollen sie das auch in deiner App so haben. Ähm, genug über die Elektronik gesprochen. Sprechen wir noch über ein paar kleine, kleine Hardware-Dinger. Ich mache mir da jetzt meine Fotos auf, die werde ich dann auch gleich auf 1000 PS hochladen. Ich mache mir da jetzt die Fotos aus und schaue mir die an, dass ich euch ein paar Sachen sagen kann. Fußrasten, Bremshebel machen einen martialischen, hochwertigen Eindruck, wo du auch mit fetten fettendurostriebel drauf herumhammeln kannst. In meiner grün lackiert, weißgrünen rally Pro unglaublich geile Farbkombination dieser weiße, dieser weiße Rahmen, ganz großartig. Die speichenlos Felgen, was ich drauf habe, ähm, also also Entschuldigung, die Speichenlosfelgen speichenlos Felgen mir ja Schlauchlos Felgen mit Speichen habe ich drauf da ist so, die sind so mattschwarz. Ist echt leibend, du darfst die Maschinen halt dann nie fahren. Also dieses mattschwarz ist immer ganz großartig, aber nur für Leute, die gern putzen. Wenn du jetzt, so wie es jetzt ist, auf staubigen Pisten fährst, ah, sind es halt immer gleich ja staubig. Muss man so sagen, ähm, wenn, man, wenn man immer dahinter ist, geht es eh schnell wieder runter mit, ähm, mit Wasser. Wenn dann einmal sich dieser Staub beginnt im Laufe des Lebens mit ähm, mit dieser Schlicke von, von den Kettenfett zu verbinden, sind ja halt diese matten äh, Oberflächen ein bisschen ein Probleme, da haftet das halt ganz gerne. So ist es halt. Ähm, was muss ich noch sagen? Also ich bin jetzt auch schon kurze Strecken zu zweit gefahren, Eine große Tour fahre ich erst im Juni, wenn es hoffentlich wieder ein bisschen legaler ist und passt aber. Also im Moment, wirklich, darf ich auch da nichts sagen, die Maschine macht eben, wie, wie gesagt, diesen großen, ausgewachsenen Eindruck zu zweit. Du hast ein das Windschild, das du praxistauglich mit einer Hand rauf und runter stellen kannst über einen sehr schlauen, kompakten, einfachen äh, äh, Mechanismus. Die Details an der Maschine machen an. Also schöne da und dort Akzente, wo man sieht, dass die Triumphleute einfach eine Liebe zum Motorrad haben. Äh, also insgesamt ein super sympathischer Eindruck. Und ja, für den Test wäre ich dann noch ein bisschen mehr den ich dann schreibe und, und auf YouTube mache, vielleicht ein bisschen recherchieren, was da mit der Elektronik hat. Ich habe noch ein paar Fahrwerkseinstellungen ausprobieren und äh, werde mich dann auch noch mit den theoretischen Details besser befassen. Was kann man da in den einzelnen Modi jeweils verändern, wer diese Modi überprüfen. Also wer äh, weiteres Interesse hat in der Maschine, kann sich gerne dann noch den Test anschauen auf 1000 PS. Ich glaube, nächste Woche werde ich den reinschmeißen und das, auf das Video warten. Da kommen dann auch einmal schöne Fahraufnahmen mit rein, wenn diese Beschränkungen ein bisschen lockerer werden. Und dann werde ich mir auch diesen Schaltassistenten genauer zur Brust nehmen, weil bei diesen Kurzstrecken, äh, bei diesen eher gemächlichen Tempos, die ich gefahren bin, ja, habe ich, habe ich gesehen, okay, er ist da, es ist nett, aber für mich ist so ein Schaltassistent so richtig genießen durch den dann immer bei den langen Touren. Und da möchte ich jetzt noch kein Urteil abgeben, das hebe ich mir dann für das seriöse Testvideo auf. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein kleiner erster Überblick über die neue Maschine und ja, nächste Woche werde ich vielleicht was Fahrtechnisches machen, weil dann doch schon langsam wieder die Saison losgeht. Vielleicht habe ich dann, mache ich dann so zwei, drei Übungen für euch, die ich immer mache zum Saisonstart. Dann könnt ihr euch da ein bisschen aufmunitionieren für einen guten Saisonstart, wie immer bei meinem Podcast und ja. Gerne könnt ihr mir auf Instagram Feedback geben, da poste ich immer was zu dem Podcast, könnt ihr mir unten drunter was schreiben, was euch taugt, was euch nicht taugt und dann kann ich das ein bisschen weiterentwickeln. Okay, danke, gute Fahrt, bleibt gesund, tschüss liebe Leute.